1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, viernes 25 de febrero de 2022, ya prácticamente cerrando el segundo mes del año y con, bueno con un arranque bastante, bastante fuerte. Eh, este mes de febrero también ha sido muestra de, de muchas eh, noticias, eh, a lo mejor fuertes y complicadas. Y lo que siempre decimos en marketing es que lo único constante es el cambio, la incertidumbre y obviamente el poder tener esa visión y esa claridad, el tener bien manejada la información y tomar decisiones lo más asertivas posibles para que nuestro negocio o el negocio de la empresa donde trabajamos, pues obviamente tenga eh, o se encamina de la mejor manera. Les puedo decir que eh, compartan este, este programa, me va a dar mucho gusto que les des, les des like y también pueden escucharnos a través de eh, Let's Talk Marketing en Facebook, que también a través de la página de Internet de Proyecto Radio MX. Y el teléfono en cabina 5564-188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes. Eh, vamos a tener un buen, un buen inicio de, pues bueno, prácticamente de programa. Vamos a platicar eh, en este contexto de negocio. ¿Qué pasa con el consumidor y el comercio en la pospandemia? ¿Cómo lo estamos visualizando? Y bueno, para eso tengo a un gran invitado y amigo mío, Alex Paez. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: Gracias Héctor, muy bien, muy bien. Espero que todo el auditorio
0: también.
1: Bueno, pues bienvenido a este tu programa, me da mucho gusto tenerte aquí. Y déjenme platicarles que Alex es eh, eh, hoy director comercial de productos infantiles electos de la, de la compañía Princel. Eh, con una amplia experiencia en el área comercial, en ventas, en trade marketing, en negociación una persona muy estratégica en el tema de su pensamiento estratégico ya ha colaborado con grandes compañías como eh, Coca-Cola, Chevron, Eventflow, que ahí tuvimos gusto de, de interactuar, Kimberly Clark y bueno ahora ya trabajando en Pritzel eh, con toda una trayectoria, toda una experiencia que eh, hoy día está trabajando de manera de manera fuerte y nos da mucho gusto que, que, vaya, que, vaya, bien, que vaya bien trabajando todo ese, todo ese proyecto que tienes, mi querido Alex Alex Páez es egresado del TEC de Monterrey, estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas cuenta con un MBA y también con algunos programas para ejecutivos en temas de negociación y análisis competitivo lo que obviamente hace que eh, esta, esta plática seguramente va a ser una charla bastante enriquecedora y eh, bueno, el día de hoy, arrancando con este tema, mi Alex, con la información que tenemos y analizando la situación actual del, del mercado, de lo que está sucediendo a nivel político, económico, eh, el inicio, eh, el inicio ha, sido, ha sido retador. Como cada año, eh, mi Alex, eh, de repente dices, oye, vamos a, vamos a armar nuestro plan estratégico, vamos a visualizar y aterrizar nuestras fortalezas y oportunidades, y de ahí tomar tomar y desarrollar la estrategia. Este inicio de año, ¿cómo lo has visto, mi querido Alex? Efectivamente, Héctor,
2: este año eh, arranca con, muchas, con mucho dinamismo, con cosas nuevas. Eh, efectivamente eh, se presentan noticias importantes más recientemente, pero con muchas oportunidades también. Creo que el mundo de, de los negocios para los empresarios, para los ejecutivos dentro de las empresas se torna muy, muy retador y eso lo hace mucho más atractivo.
1: Perfecto, mi querido Alex. Pues bueno, como tú comentas, este año arrancó como todos los años con retos, con incertidumbre, con una estrategia clara y obviamente con todas las ganas para que se ejecute y se, se convierta en acciones sólidas que nos den crecimiento. A todas aquellas personas que nos escuchan, que tienen un negocio familiar, que tienen un negocio personal, Aquellas personas que son emprendedoras y que en nuestros últimos días, meses y años han estado eh, dándose la tarea de atreverse a, a trabajar e incursionar en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de mercado, cualquier tipo de negocio. Primero, felicidades por atreverse. Y la segunda es, eh, vean siempre el, el aspecto general: cómo está el contexto, cómo está el mercado, cómo está la competencia. Y eh, obviamente, eh, familiarizarse con la modernidad. En, toda la, en todo el sentido y la amplia extensión de la palabra Modernidad de apoyos Modernidad del de, eh, sistema Modernidad política, modernidad económica Modernidad también tecnológica Entonces aprovechemos todas esas herramientas Y pongámoslas a trabajar Y aquí empezando con el contexto de la, del, del tema del consumidor del comercio Alex, con esa experiencia que tienes ¿Cómo era antes esta esta situación? Digo, hace 24 meses La situación y el momento del comercio y del y del consumidor en diferentes. ¿Cómo lo vivías tú, Alex?
2: Mira, Héctor, eh, yo creo que antes de la de la llegada de la pandemia, eh, el modo de trabajo era digamos que negocio era como negocio como siempre o business as usual uh -huh. creo que pues venían incrementales este retos, venían cosas diferentes, se iban agregando variables adicionales y novedades, innovaciones en los negocios en general eh, en el ámbito comercial pero, pero nada como el, el, como el cambio que hubo a partir de digamos que marzo o abril del año 2020, cuando nos llegó en serio la pandemia. Eh, digo, como para describirlo de una forma más simple, pues veníamos trabajando en un modo, digamos que, de innovación incremental y este tema de la pandemia sin duda forzó a que muchos negocios cambiáramos la forma de, de innovación y se, vuelvo, se volviera más disruptiva, sin duda.
1: Sin duda la palabra que acabas de, de emplear creo yo que es la correcta, la parte de la disrupción, y ya es una, es una palabra que no es, y podemos decir que no es reciente, tiene ya algunos ayeres, pero sin ningún, sin ninguna duda, ha sido una palabra que a muchos, muchos de los que nos dedicamos al negocio, al marketing, a las ventas, es, es parte de este contexto de hoy. La disrupción atreverse. Eh, eh, replantearse, reestructurar nuestra forma de, de hacer negocios o de llegar al mercado, porque si nos quedamos estáticos y a lo mejor hoy pudiéramos platicar en algún punto ¿no? de esta cuestión estática, hay mucha gente que dice oye, me ha funcionado el negocio como lo llevo y lo voy a seguir manejando igual y eh, a veces el reto es, oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos que esa, ese negocio, esa, esa empresa, eh, ese grupo comiencen a dar ese cambio, comiencen a darse la oportunidad de, de motivarse y de ver cómo alguna acción, alguna estrategia puede ir funcionando y que sea aplicable para cualquier otro negocio, ¿no?
2: Correcto. Y mira, en relación a lo que comentas eh, y lo que hablábamos, con la llegada de la, de la pandemia a algunos negocios, eh, el cambio del consumidor fue importante, fue drástico y fue absoluto. En el caso particular del, del, de la industria en la que participamos nosotros, eh, tuvimos un cambio completo de, de forma de consumo. Completo. Eh, el tipo de productos que el consumidor estaba comprando y que regularmente tenía un consumo normal, lo dejó, dejó de comprar de unos productos, los de calle, uh -huh. los de estar afuera en la calle, porque pues al tener que estar encerrados y contingencia, cambió su hábito completamente... Al grupo de productos de estar dentro de casa, que afortunadamente tenemos una buena combinación de ambos segmentos. Pero nos cambió todo, nos cambió toda la planeación que venía y que ya traía una inercia natural. Y entonces, eh, pues aquí lo importante es, si no te adaptas y no te, y no te mueves muy rápido y no reaccionas de forma inmediata, te puedes quedar atrás y te puede costar mucho en mediano plazo.
1: Esa, esa cuestión de la velocidad eh, de adaptación Que yo creo que es uno de los factores clave Para la gente que tiene negocio O que está trabajando en una empresa O que estuvo trabajando en una empresa tiene la experiencia de decir Oye, sí, la compañía o el negocio que tengo Tuvo la capacidad de adaptarse y cambiar O, no, fíjate que no, no cambió Y me tocó salir por la puerta de atrás ¿no? Entonces, creo yo que esa, ese efecto Si todos los que estamos eh, trabajando Hacemos un acto de conciencia y oye qué tan importante es esa velocidad para adaptarse. Si no eres camaleónico, ¿no? En este momento y mucho más aún estos últimos años, en donde todo el contexto del e-commerce y todo el contexto del marketing digital eh, te va dando movimientos y cambios drásticos. Digo, simplemente veamos las redes sociales. Eh, en los últimos años han surgido redes sociales y cada una comienza a tener eh, usuarios, llega al tope, por ejemplo hoy TikTok lo que es, hace dos años TikTok prácticamente no pintaba lo que sucedió con WhatsApp en el momento que salió lo que sucedió con Facebook, los que estamos transmitiendo en esas redes sociales, entonces si nosotros no nos damos a la tarea como nada más estar de observadores y tenemos un negocio que involucra todo este tipo de elementos y herramientas para poder explotarlas, estamos perdiendo el tiempo y nos podemos, podemos hacer que se muera el negocio prácticamente si no entramos a ese, a esa dinámica es
2: correcto, es correcto, creo que acabas de dar un, un par de, de puntos clave y conectándolo con los dueños de negocio, con los empresarios, generalmente una cualidad de ellos, que estoy seguro que tenemos algunos en la audiencia ahorita en el programa, pues son muy audaces y toman riesgos, de otra forma no tendrían eh, pues esa propiedad de un negocio y ese desarrollo de, algún, de alguna empresa. Estas son las cualidades que se requirieron justamente entre marzo, abril, mayo Y reaccionar de forma muy muy rápida Había que cambiar muy rápido
1: Ese es uno de los puntos que ahorita regresando al corte vamos a, vamos a retomar ¿no? ¿Qué está pasando con esas decisiones clave? Y ahorita vamos a platicar de los contextos como ejemplos Lo que sucede en tomar decisiones para comprar, para vender Para modificar la estructura de la condición comercial Y, y la verdad es que es una, es una tarea que los que lo hemos vivido de un lado o del otro, pues se muestran los resultados. Vamos a un corte comercial muy rápido, regresamos aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, estamos aquí con Alex Paez, platicando de el consumidor y el comercio post pandemia no se vaya, regresamos en un minuto
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio MX. Punto MX. Com, con, con sentido, sentido social. social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada
3: esfera de tu vida.
1: Bien, ya con toda la energía regresamos a Let's Stock Marketing. Me encanta la gente de producción que nos ayuda con estas entradas. Gracias. Y bueno, estamos platicando acerca del de consumidor y el comercio post-pandemia con Alex Paez. Platicábamos antes del corte eh, algo que es muy importante, la toma, la toma de decisiones en momentos, en momentos contundentes, esa rapidez y esa velocidad para, para ejecutar. Ya no dejar de pendiente, ya no estar pensando y quedarnos estáticos, sino de repente, si hoy sabes que ya hay que tomar decisiones. Y hay muchos ejemplos, Alex, de lo que a lo mejor viviste eh, con algunos clientes, con algunos eh, colegas ¿no? en otras empresas o en otros negocios, en donde unos lograron brincar el charco y otros se quedaron a la mitad.
2: Exactamente, Héctor, sí, así es. Eh, es correcto. En algunos casos, ya te me dio, me dio mucha satisfacción ver cómo algunos socios comerciales o empresas que muchos de nosotros conocemos, este, empresas de retail, ya habían prepar, ya habían empezado a preparar un poco el camino y ya habían empezado a trabajar en su modernización, en su transformación digital, digamos, y lo que hicieron fue que le metieron el acelerador con todo, ¿no? y, y aquí como bien decías... El tema era que había que actuar muy rápido. O sea, poco tiempo para hacer un poquito ese paso para atrás reflexivo y hacer tu planeación estratégica y tal. Había que ir haciéndolo prácticamente en paralelo, ¿no? Correcto. Ibas haciendo tu, tu reconfiguración de estrategia y de inmediato ibas, ibas reaccionando, ibas reaccionando, ibas viendo cómo se acomodaba. Me tocó ver algunos negocios que bastante bien, como decía, me tocó inclusive... pues trabajamos con y negociamos con algunos clientes que, que pues también les tomó más tiempo y a algunos les sigue tomando tiempo y como bien decías hace un rato pues ya son casi dos años no se oye poco se oye en 24 meses pero en un en un lapso tan largo es pues es prácticamente imperdonable no reaccionar en unos cuantos meses en poquitos meses no en los que puedes contar con con los dedos de una sola mano entonces cuando ves clientes, negocios, empresas grandes que todavía están eh, redefiniendo y tratando de hacer ajustes y parchando en ciertos canales, ciertas ciertos procesos para poderle dar una experiencia al consumidor completa, eh, pues vemos cómo se empiezan a se empiezan a rezagar y se empiezan a quedar atrás.
1: Sí, sí hubo muchos ejemplos y sigue habiendo algunos ejemplos, como dices Alex. De lo que pasa en el mercado eh, Aquellas compañías que tomaron decisiones Vamos a hablar de una industria la, Ya sea metal, papel, plástico no Todos esos esos grandes insumos Para cualquier industria que hay en México O en cualquier otro lado del, del mundo Pues obviamente comenzaron a sufrir el embate de Oye, comienza a haber escasez Comienzan a inflarse los costos eh, Y eh, independientemente del tamaño que tuvieras si era una empresa grande, chica, mediana, el pequeño formato, algún distribuidor, todos hemos sufrido ese contexto. Y como tú dices, y vamos a poner en el ejemplo de un, de, un, de un negocio de un negocio familiar. ¿no? Oye, yo vendo, vamos a poner el ejemplo de plástico, ¿no? Oye, vendo yo artículos de plástico y hoy estoy eh, con tal vez la incertidumbre de qué va a pasar en el mercado, no puedo abrirme changarro, ¿no? No puedo abrir mi bodega y cuál es la decisión que tengo que tomar entonces habrá gente que haya dicho sabes qué, nos metemos a trabajar con el contexto si yo estoy pidiendo cosas al súper eh, vía vía online no eh, el famoso e-commerce así como sucede pedir el súper a la tienda de manera virtual también deberíamos estarnos poniendo a pensar en los negocios que tenemos qué tenemos que hacer para que suceda y que tenga un canal adicional de distribución posiblemente después de la pandemia baje este esquema del ritmo o la cantidad de demanda que tiene un e-commerce, yo creo que no, va a seguir y va a crecer todavía mucho más, eh, pero eh, tenemos que estar preparados para lo que suceda y estar con las antenas bien paradas porque dices, oye, yo entrego directo con mi camioneta, este no, eh, yo entrego a través del supermercado, yo entrego a través de un mayorista, yo entrego a través de un intermediario, y que los intermediarios ya no tenían opción para abrir los negocios Y si no tenías la alternativa del e-commerce Que es lo que funcionó particularmente para este esquema pandémico Entonces perdiste mucho tiempo y mucho dinero
2: Así es, así es Héctor Y fíjate, eh, yo he visto como negocios muy grandes Almacenes de retail, cadenas departamentales muy grandes Como, como conocemos todos este Que iban adelantados otros no iban tan adelantados con toda esta transformación, digamos, pero a la par también me toca ver clientes del canal de mayoreo, clientes que están en la lagunilla, uh -huh. que van mucho más avanzados en toda su transformación digital que cadenas de tiendas especializadas o cadenas de retail que, pues que deberían de ir mucho más rápido. Entonces aquí se ve un poquito otra vez este esta visión de empresarios, esta visión de dueños de negocio, no importa de qué tamaño del negocio uh -huh. o de la industria donde estén. Y ahorita que comentas esto del, del, de e-commerce y digital, sin duda, coincido contigo, el, el, el hábito de compra en línea llegó para quedarse y va a seguirse, uh -huh. va a seguirse expandiendo. Y les doy un ejemplo muy simple y quizá todo el audit el auditorio pueda hacer el mismo ejercicio. Yo ya tengo yo ya tengo hijas, hijas de hijos y hijas de, de edad mayor. Y ya compran compran también sus cosas, ¿no? Este les, les platico, o sea, mi esposa prácticamente no compraba el súper en línea. El, 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 su compra era prácticamente en la tienda, ¿no? Eh, con la pandemia pues eh, empezamos a ver cómo hacerle este corner shop etcétera eh, mi hija compra todo en línea Una de mis dos hijas más bien compran casi todo en línea este hasta un frasco de, de pastillas de aspirinas o de lo que sea este todo por las plataformas más grandes que conocemos mercado libre amazon este y entonces con esta dinámica de la pandemia mi esposa empezó a comprar también. Con ayuda de nuestras hijas empezamos a comprar más en línea. Los que no compraban tanto, los que sí compraban, yo compraba un poquito más desde antes, ciertas cosas, no el súper. Entonces, ese hábito creó una experiencia que ya se vuelve una experiencia que ya la puedes usar como alternativa. Entonces mi esposa la va a usar como alternativa, lo más probable, y así lo está haciendo un poco. Si yo le preguntara, mí, ya les dije qué es lo que va a hacer mi esposa con la compra en un canal o en el otro si yo le pregunto a mi hija qué prefiere definitivamente ella prácticamente casi no va a ir a comprar físicamente sino que va a seguir usando las plataformas las dos mis dos hijas van a seguir usando las plataformas de ese de ese medio de consumo no para comprar muchísimas cosas ¿no? del del mercado de consumo entonces esta tendencia viene viene para quedarse viene fuerte y a veces, pues es cierto, ¿no? Eh, les platico otra experiencia muy relacionada, ¿no? Yo estaba buscando un frasco de pastillas de algo de la farmacia, fui a tres farmacias y no la encontré ninguna de las tres. Cuando mi hija me dice, pues lo hubieras pedido por Amazon, ¿no? La clásica. Y pues, bueno, le dije, pero pues es solamente un frasco, ¿no? Pero pues tenemos, la entrega es prácticamente sin costo. En dos minutos hicimos el pedido y pues llegó el, al día siguiente. Me tardé menos en hacer el pedido que en lo que me tardé en subirme al carro, sub, estacionarme, moverme de una a otra. Uh -huh. Entonces creo que la experiencia de compra en muchas industrias se va a seguir transformando. Se, se transformó y se seguirá transformando.
1: Seguramente va a seguirse transformando esa experiencia. Tú, tú que eh, llamabas ese tema la experiencia y curiosamente. Cuando hablamos es este, el despertar de la experiencia de compra. La experiencia de compra ya la viviste, ya la probaste y dijiste, ¿sabes qué? Está súper práctico esto. Entonces, esa experiencia de compra, y hablaste ahorita de la experiencia de la entrada. Y a lo mejor te tocó recibir el paquete al día siguiente que dijiste, no manches, o sea ya llegó. Y la experiencia de todo el proceso te cambia la mentalidad y dices, eso es muy sencillo. Y es en el tema donde tenemos que estar subidos todos en el barco. Aquí el punto no es si. Eh, porque hay algo bien importante. Y ahorita vamos a hablar del tema de las, de las plataformas. Tú hablaste de las dos plataformas más importantes. Y hay gente que está adaptándose y dice, yo ¿y voy a tener una, una plataforma para que pidas mi producto. O me subí a la plataforma de Amazon y de Mercado Libre y ahí vendo ya en línea. Bien importante es, no nos esperemos a que quede perfecta la plataforma que tenemos sino el punto es comenzar y echarlo a andar en el, en el proceso vamos a tener que adaptar vamos a tener que cambiar porque hay varias eh, formas de cómo hacerlo no y hay un sinfín de herramientas para que podamos hacer nuestra tienda en línea o para que nos subamos a la plataforma entonces si tú no haces nada de esto pues prácticamente estamos fuera de fuera de lugar el, eh, ¿Cuánto podría representar la venta? Que eso es algo bien importante. Tú hoy tienes un negocio, el negocio que tú quieras. Y tienes uno, un canal de distribución, dos, tres, etc. Y tienes ya una historia tal vez con tres, cuatro, cinco años de, de mercado, de venta en tu mercado. Y dices, oye, ¿cuánto crees que te puede representar la venta adicional de ese formato de e-commerce? Y yo me podría atrever a decirles que dependiendo del tamaño de la empresa o del negocio, pero obviamente a los que están emprendiendo, pues les podría representar el 100%. A aquellos que tienen una, un, una, una trayectoria ya de años con su negocio, dependiendo de lo que facturen, podría representar tal vez desde el 5% hasta el 20-25%, dependiendo de la inyección que le pongas, de las baterías, cómo lo, cómo lo vayas inyectando. Y es bien interesante porque el costo-beneficio es diferente, Alex. El costo-beneficio a lo mejor vas a gastar menos en el tema de eh, todo el protocolo que tienen con los retailers, ¿no? de estarles inyectando dinero en el tema de las condiciones comerciales. Vas a, vas a gastar más en el tema de la distribución, ¿no? definitivamente. O si utilizas un portador logístico, pues ahí va a estar tu costo, ¿no? tu costo más importante. Pero el que, el que no está, en el que no está subido en las plataformas, no lo ve nadie, ¿no? por lo menos la oportunidad de decir, a ver, vamos a probar este producto.
2: Así es, sector. Y además de toda esta incursión en el mercado de e-commerce e y de las plataformas digitales, creo que hay un tema bien importante. O sea, el consumidor al cambiar su hábito, ahora su exposición a las marcas o a la imagen de la empresa o de, la marcas, de las marcas de la empresa... Depende de una de una experiencia en una página de internet, en una compra, en una gestión de una compra en una plataforma. Entonces es bien importante para muchos consumidores su primera experiencia con una marca uh -huh. va a ser a través de una compra en línea. La experiencia de compra tiene que ser muy significativa y muy importante y sobre todo... Eh, Tienes que ir refinando tu presencia de la marca porque eso es lo que va a ir dictando la imagen y la percepción que va a tener el consumidor de ti y de tu marca.
1: Sin duda, eh, prácticamente eso que acabas de mencionar, el tema de la imagen de marca. Y hay un reto bien importante también para toda la gente que nos dedicamos a marketing y una oportunidad enorme también de potencial para poder trabajar. Primero tienes el, el riesgo aquellas marcas consolidadas que cualquier persona hoy, cualquier pequeño negocio puede comenzar a hacer mucho ruido en el mercado si tiene en su estrategia de e-commerce o en su estrategia de marketing digital una una verdadera estrategia para poder inundar visualmente eh, de tu marca en el mercado objetivo para que puedas convertir a, a, a aquellos potenciales consumidores a qué voy hoy las marcas tienen un riesgo ya no es como cuando nosotros íbamos a una, una tienda no decimos quiero comprar tal marca porque es la marca que me llama porque es con la que me identifico porque hablábamos de otros valores alex hablábamos de unos valores mucho más eh, de pertenecer a un grupo de ser eh, prácticamente como el grupo o como el al target al que estaba yo tratando de encajar y hoy te dicen aquellos eh, fabricantes y también el mismo consumidor te dice oye yo estoy estoy casado con aquellas marcas que me hacen sentido y no por el estatus el, el, el sino por el tema que me hable en el tema de la experiencia el disfrute de ese producto o servicio y ya el tema del riesgo y yo hablo por eso el riesgo es que si el posicionamiento de tu marca se queda estático también y no haces nada por modificar y por transformar y por actualizar por modernizar obviamente va a comenzar a suceder que pues te vas a quedar obsoleto entonces el, el llamado es para todos los que consumimos, para todos los que vendemos y para todos los que hacemos el desarrollo, posicionamiento y el desarrollo de este y aprovechamiento de estas, estas herramientas. Eh, Alex, tú por ejemplo, estando como, como cabeza del área comercial de un que estamos notando que suceden con la pandemia hay algunas otras variables que están, que suceden y tú me dices, oye, con algunos clientes me sucede que no están actualizados y es más ni siquiera están pensando ni siquiera les llega el punto de actualizarse no y dices bueno ahí tenemos un foco rojo y en tu tema de tengo una fuerza de ventas nueva y hablo de fuerza de ventas porque finalmente es una herramienta es un es una es una herramienta realmente el tema un canal nuevo el, el tema de e commerce cómo irse familiarizando cómo irse encantando y a lo mejor encontrando alternativas ya para poder hacer trajes a la medida y comenzar a mover ya a nivel estratégico un esquema de e-commerce una cosa es que diga ya tengo mi plataforma ya estoy subido eh, ya estoy vendiendo pero y luego no yo he visto negocios en facebook que están entrando otros que están desarrollándose y otros que están bien desarrollados en ese esquema con tu experiencia, oye cómo ir moviéndome en ese sentido sí mira aquí creo que hay
2: varios ingredientes uno independientemente de que comentábamos que hay que reaccionar y hay que moverse rápido la, la parte digital de comercio digital tiene que ser una parte fundamental de la estrategia de la empresa correcto y bueno aunque al principio tuvimos que movernos rápido y no tener tiempo de ir y revisar la estrategia hacerlo en paralelo al cabo del tiempo Creo que todos los que tenemos un negocio o los que trabajamos para una empresa en alguna unidad de negocio, tenemos que hacer un alto y ir a la planeación del negocio. Y en la planeación del negocio hay que incorporar el canal digital y el canal de comercio en línea. Uh -huh. En esa en esa visión de negocio tiene que estar de alguna forma considerado que, que ese canal es ahora una parte integral. Y de ahí pues vas derivando tus estrategias y tus objetivos específicamente del canal de e-commerce, el canal digital. El que lo hagas así te permite que puedas articular muchos procesos internos que muchas empresas requieren para poder hacer que ese canal funcione porque no es lo mismo, eh, no es tan sencillo echarlo a andar, solamente tener tu página como tú bien decías, ya tengo mi página y tal, Correcto. sí, solo que antes yo le vendía a tres clientes de un canal y ellos pues tienen sus 800 tiendas o 300 tiendas y ahora cada consumidor me está hablando a mí y tengo que tener una capacidad interna de procesamiento, logística, de entrega, etcétera. Pero el que lo integres en tu estrategia te permite que el resto de las áreas del, del negocio se vayan adaptando y vayan caminando en el, en el sentido de, del e-commerce también. Entonces es muy importante integra, integrarlo en la estrategia. Y, y ya que lo tienes en la estrategia, con tu estrategia de e-commerce este, la vas siguiendo y la vas adaptando muy, muy frecuentemente también, ¿no? cada en teoría cada año o cada seis meses A lo mejor lo puedes hacer un poco antes Pero hace un momento Me preguntabas algo bien importante ¿Cómo, cómo encauzarlo este, La fuerza de ventas? Aquí eh, Hay que ir a buscar gente hay, hay, hay que tener el talento Correcto en esa Exacto. área Exacto. Eh, Esta área es muy importante Puedes tener tu estrategia Y definir objetivos Pero si no traes el talento adecuado El talento correcto este no, no va a avanzar a la velocidad que se requiere uh
3: -huh.
2: y aquí es muy interesante este tema Héctor y todo el auditorio porque pues, el e-commerce no, no estaba tan desarrollado hasta, hasta que empezó la pandemia empezó a dispararse entonces encontrar gente en el mercado con mucha experiencia no es fácil, Correcto. no la hay tanto O sea, el e-commerce no empezó tan fuerte en el 2010 o en el 2015 o en el 2013 tiene tres años, cuatro años, en unas industrias más, en otras. Entonces, es, compli es complicado encontrar el talento adecuado con la experiencia, y pero sobre todo con esta capacidad tipo emprendedores de arriesgarse, de abrirse camino y de buscar las opciones más adecuadas, porque es un canal muy muy dinámico, ¿no? Tiene la particularidad, ventaja, desventaja, de que lo puedes tener en tu dispositivo celular en cualquier momento como consumidor y ahí tienes ya las plataformas en las cualquier plataforma pues tienes productos precios este hace unos meses visitando algunas tiendas sector, en un bodega horrera, eh, pues ves a las consumidoras con el celular preguntándole al, al, a las, a los promotores a la gente que está representando alguna marca preguntándoles por el mismo artículo pero en el celular, en el dispositivo móvil, en alguna plataforma oye, ¿dónde me conviene más comprarlo? aquí estoy viendo este ¿es el mismo? ¿el precio? ¿cómo ves? entonces hasta, hasta ese nivel tienes que llegar tu equipo de campo que está en una tienda limpiando y exhibiendo el producto o armándolo tiene que tener la capacidad de poder también entender tu plataforma tu sistema de venta tu marca y poderle dar una recomendación al consumidor también entonces sí es, sí es importante no solamente traer talento, sino que también culturizar a la empresa en, en, la, en, en el alcance, las bondades y lo que requiere este canal específico.
1: Muy interesante lo que comentas, Alex, el tema de la, vamos a decir la investigación, el rebote de la información. Es decir, nosotros obviamente aportamos la información, como tú dices, oye, que hay que cultivar o culturizar a nuestra empresa en un nuevo modelo pero también es bien importante cómo regresa la información del punto de venta o del lugar donde nuestra fuerza de ventas está trabajando con ese rebote o con ese regreso, esa retroalimentación, para que podamos obviamente tomar ventaja de ese tipo de hallazgos, porque son hallazgos nuevos, ¿no? son comportamientos nuevos y obviamente el contexto de la investigación, Alex, ¿qué tan importante es el contexto de la investigación en la recopilación de información? para que, obviamente, eh, hoy eh, estén tomando en cualquier empresa buenas decisiones.
2: Sí, es bien, bien importante ese factor. Eh, Héctor, de hecho, puede hacer la diferencia entre una empresa y una marca exitosa y otra que no. Eh, eh, una de las características de las compras en línea es que tienes la ventaja de que puedes tener ahí registrada mucha información de tu consumidor, directamente tú como fabricante, Tú como comercializador o intermediario. Entonces, al momento en el que tú tienes la información de qué compra tu consumidor, en qué niveles de precio, eh, productos como para qué edad en la en, en, en el ciclo de vida de, de consumo de una industria o de un producto, te da mucha información muy valiosa que puedes interpretar para poder hacer compras más repetitivas, hacer compras más escaladas o hacer... Este, compras eh, complementarias este, a través del tiempo y, y esa información si no la aprovechas de la forma más adecuada y rápida como bien dices este, pues estás dejando una oportunidad importante ahí, el poderle hablar tienes a veces el celular de la persona que te está comprando porque a través del celular la mayoría de las operaciones ya son a través de un celular no a través de una computadora ni una tablet, entonces cuando tienes los, la información del consumidor y puedes establecer comunicación con el consumidor en su medio de, de comunicación habitual eh, tienes una gran ventaja y ahí tienes una gran responsabilidad también porque lo tienes que atender y tienes que responder a sus inquietudes, pero si esa información que viene de regreso, si se aprovecha bien como bien dice el sector es, este, es muy valiosa, es un arma muy poderosa de mercado
1: sin lugar a dudas yo creo que esa, esa es uno de los estandartes que deberían estar manejando ¿no? el, Todos estamos pegados con el smartphone todos los días a todas horas Y es una, es una fuente de información también fidedigna y real no, Lo que tú decías ahorita En tiempo real estás viendo información de lo que está sucediendo con tu producto En ese, en ese canal de distribución Me acuerdo yo de toda la infraestructura que algunas compañías compraban Para tener información del punto de venta en Justin Time nada más para ver si la exhibición de los anaqueles estaba correcta si hacía sentido lo que estaba pasando con la participación de mercado que vendía Nielsen contra lo que estaba sucediendo realmente en punto de venta, entonces ahora es una es, es de risa, ¿no? prácticamente decir, oye, todo lo que evolucionó el mercado y qué manera de hacerlo para que lo tengas en el momento preciso y sin invertir grandes cantidades de dinero, porque prácticamente las plataformas ya están hechas para eso
2: Exactamente, exactamente Héctor Así es Sí, creo que creo que eh, este, este fenómeno, como bien dices Todos traemos el celular en la mano Este Estuve en una conferencia hace como un año Estábamos en un auditorio muy grande Y, y alguien para demostrarnos un poquito ese tema Nos dijo, a ver, eh, inmediatamente ¿Quién me puede enseñar su celular? No, Bueno, no, fue al revés Bueno, sí ¿Quién me puede enseñar el celular? Todo el mundo alzó la mano, ¿no? Rápidamente, inmediatamente, ¿no? 99%. Bueno, ok. Y este... En este momento, ¿quién me puede enseñar su cartera? Bueno, fue otra cosa, <risa> totalmente diferente. Casi nadie levantaba la mano, espérame, déjame buscarla, las que lo traían adentro de la bolsa. Este... Y, y ahí es donde donde se comprueba este... este enunciado que acabas de hacer. Como traemos el celular todo el tiempo en la mano que el consumidor empieza a utilizarlo más como una herramienta de compra, como una herramienta de experiencia de, de, de contacto con las marcas. Eh, tengo la oportunidad de, de, de haber estado en algunos en sondeos algunos de consumidor recientes y, y lo que vemos muy claro es que el consumidor está muy rápido cambiando su forma en la que interactúa en, en un canal de venta ya sea por ejemplo ¿no? este un autoservicio o una tienda departamental o una farmacia cadena de farmacias o farmacia independiente o un club de precio o el tianguis en el centro o en el mercado sobre ruedas eh, cuando tienes productos que, que cruzan esos diferentes canales eh, la experiencia de compra por, para el consumidor está siendo muy, muy diferente ahora el consumidor hay dos caminos aquí, Héctor. O checa antes el producto en línea uh -huh. y luego va a verlo, o primero va a verlo y estando viéndolo, checa en línea también y termina haciendo la compra en línea. Entonces, aquí el tema también, eh, el, el piso de ventas físico, las tiendas de, de ladrillos y cimientos, como le llaman, sí se vuelven una una parte que va a continuar, pero probablemente se va a estar convirtiendo en una sala de exhibición y prueba también, ¿no? A veces todavía hay mucha mucho temor para el uso de pagos digitales, etcétera y eso está evolucionando muy rápido y evolucionó mucho, o sea, tú puedes seguir comprando en Amazon o Mercado Libre y pagando en el Oxxo de la esquina, ¿no? Correcto. Pero la tienda física sin duda va a seguir teniendo un rol relevante y quien le da muchísimo valor a la asesoría que te pueden dar en el punto de venta y eso lo consideran muy superior a la compra en línea Entonces eh, es una dinámica interesante Se van acomodando los, los consumidores Y los canales se, se están también acomodando Y eso es bien importante
1: Muy bien, vamos a ir a un corte muy rápido, mi querido Alex Y retomamos esto que acabas de decir Porque hay ejemplos también en otros, en otros mercados De cómo eh, no desaparecen los canales Sino únicamente se transforman Regresamos en un minuto aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No se vaya, regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, a través de Proyecto Radio MX. Estamos platicando con Alex Paez acerca del consumidor y el comercio post-pandemia. Y bueno, antes del corte estábamos platicando, nos estabas comentando, Alex, de todo lo que es la cuestión de eh, el e-commerce, cómo, cómo ha venido evolucionando y lo que decíamos, el tema del de riesgo de desaparecer, ¿no? de algunas cosas que puedan desaparecer. Y hace rato comentábamos aquí antes del corte que eh, ha habido eh, elementos y ahorita aprovechando todo este contexto de la radio, cuando nace la, nace la televisión se decía que la televisión iba a hacer que desapareciera la radio y finalmente no sucedió, siguen las dos medios enfocándose a cada uno a su mercado y más aún ahora que eh, la evolución de estos dos formatos dan la tarea a todo lo que es web, a todo lo que es digital y decían se va a morir la televisión y va a seguir eh, de otra manera y lo que podemos ver es que se están Acomodando, se están transformando Y eso creo yo que va a pasar con los canales de distribución mi Alex
2: Es correcto Héctor, mira Si alguno de nosotros ha ido recientemente A las tiendas departamentales de Liverpool Que es una cadena muy conocida Se pueden dar cuenta con diferencia De hace tres años O un poquito menos o más Si tú llegas a la tienda departamental Al piso de ventas y estás buscando un producto Y no está exactamente El que necesitas el ejecutivo de ventas, el vendedor de piso, o el representante de Liverpool que te viene a ayudar, trae una, trae una tableta en donde él te va ampliando la, las posibilidades y lo que buscabas es un sillón o una silla de un color que no está en el piso de venta o un modelo que no está ahí físicamente te abre la tableta y te empieza a enseñar el automáticamente los modelos y te enseña un catálogo que es, es infinitamente mayor que lo que cabe en una tienda física ¿no? es y esa transformación la empezó Liverpool este, muy meritoria un poco, antes, un poco de años antes de la pandemia y creo que lo aceleró y bueno, to, todos tuvimos una, un, una, una curva de aprendizaje ya cuando se nos vino la sobredemanda en, en la pandemia, pero este es un buen ejemplo de lo que acabas de mencionar. Este es un retailer muy exitoso que se, que se va adaptando, ¿no? Cuando en otros retailers probablemente lo que tienes es el celo del vendedor de piso de que le ganen la comisión o la venta eh, por la venta en línea, que es otra cosa, ¿no? Correcto. Que, es, que no le no le cuenta, no le toca a él ¿no? o a ella. Entonces, aquí es bien importante porque lo primordial, lo que, lo que premia es la experiencia del consumidor que no se vaya de la tienda, decepcionado porque no tuvo opciones, porque no había lo que buscaba, y, y entonces esta omnicanalidad de algunos retailers que lo han hecho rápido, creo que es un aprendizaje muy interesante para todos los negocios.
1: Muy bien, Alex, pues eh, felicidades, y también eh, vamos a mandar saludos a eh, Ale Domínguez, gracias por ver el programa, gracias por estar aquí pegada, y también dice, oye, yo quiero este que tu invitado trabaje, trabajen unas cápsulas para mí, ya platicaremos con, con Ale Domínguez, claro que sí, platicamos después del programa, claro. Yves Rodríguez, un abrazo también, saludos a los dos, y eh, también a, eh, a, eh, a mi querido compadre, ¿no? a Javi, Javi, ¿cómo estás? Este gr Gracias por tus comentarios con respecto a, a mi querido Alex y a, 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 mi, a mi persona. Saludos, Javi. Y saludos a, a Poli Paes, mi querido Alex, platícanos un poquito desde dónde nos está escuchando.
2: Sí, Poli, es mi hija, este, la menor, está desde Melbourne, Australia, que me da gusto que nos estés escuchando, Poli. Saludos hasta el otro lado del mundo.
1: Felicidades, y bueno, también este, a toda la gente que nos está escuchando y viendo, gracias, denle like si es que le gusta este programa y comparta. Eh, gracias a todos los que están aquí presentes. Y bueno, Alex, yo tenía una pregunta bien interesante, eh, ahorita que me platicabas de la, de la plataforma, del e-commerce. Y hay compañías o negocios que dicen, oye, primera pregunta, ¿el e-commerce lo construyo para que me compre el cliente o lo construyo para que me compre el consumidor final? ¿El cliente llámese al intermediario o distribuidor o lo hago para venderle directamente al consumidor final?
2: ¿Funciona para las dos, sectores Depende si tu negocio es un business, to business uh -huh. es, es un excelente escaparate, un excel excelente, inclusive herramienta de conducir pedidos, gestiones para un business to business. Y cuando tu negocio es mucho más importante orientado al consumo, eh, pues es más hacia el consumidor. Perfecto. Final. Pero, mira, aunque tengas tu segundo, el segundo esquema, que es el caso en el que yo estoy, que es más hacia consumo final, al final eh, la plataforma de e-commerce de e te sirve también para con los clientes, nuestros propios clientes nos hablan y nos dicen oye, en tu página estoy viendo este modelo de este producto, me parece muy interesante, no lo había probado, pero aquí estoy leyendo inclusive algunas reseñas, ¿no? los reviews Ajá. de la gente que lo ha comprado, me interesa, ¿por qué no hablamos eh, de ese producto? Entonces, te funciona para el intermediario de forma secundaria también en la parte de consumo, pero tu principal ahí en el caso de consumo si es para el consumidor final. ¿no?
1: Muy bien, muy interesante porque se puede, puede, puede crearse un, un híbrido, ¿no? Este donde digas, oye, mira, esta es la colección, eh, o la colección o el esquema en volumen, para aquellos que son o quieren ser intermediarios, y aquel, aquel que quiere una sola pieza, pues sin ningún problema puedes hacerla llegar con la comodidad del e-commerce, mi querido Alex. Así es,
2: así es. Es una herramienta muy poderosa. y, y creo que este no deja de, de ser válido el resto de los canales comerciales eso es un mensaje bien importante como lo acababas de comentar no es que ahora todo cambió y ya y ya se, y se se elimina lo los otros canales tradicionales creo que hay que seguirlos potenciando van a seguir existiendo van a seguir estando y el consumidor hay consumidores muy leales a ciertos eh, formatos de, de tienda de compra y tenemos que seguir combinándolos y, y mezclando los dos, como bien decías hace un momento. Un esquema híbrido también es, es este es muy recomendable.
1: Muy bien, Alex, algo antes de cerrar el programa, ya tenemos dos minutitos antes de, de cerrar y decir chao, mi querido Alex, eh, ¿qué, ¿qué tenemos como mensajes clave? Mira,
2: yo le recomendaría y, y yo cerraría un poquito con algunas, este, con algunas reflexiones de lo que hemos platicado no. número uno, creo que hay momentos en los que tenemos que ser muy ágiles y muy rápidos para adaptarnos al entorno eso deja muchos beneficios, no es la receta ideal, porque te, idealmente tenemos que regresar a nuestra planeación general a nuestra planeación de negocio a mediano y largo plazo, pero en los momentos de crisis, en los momentos en los que hay sorpresas y, 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 y factores este, imponderables si es necesario hacerlo y y, re, y repito los empresarios tienen este carácter y esta cualidad importante no otra pues tenemos que irnos eh, tenemos que irnos adaptando a las nuevas modalidades sea que nosotros seamos un perfil de, de, de nos identifiquemos con ese perfil o no no o sea aquí eh, el consumidor que tenemos es el que tiene que mandar si el consumidor tiene esta predisposición Cam al cambio de hábito en sus, en sus hábitos de compra, tenemos que reaccionar. Tenemos que no nos podemos casar con un modelo antiguo o un modelo anterior que nos ha funcionado bien hasta, hasta ahora. ¿no? Y quizá quizá una reflexión final: yo creo que, digo, poniéndolo en, en, en muy pocas palabras, en una reflexión, este, la fórmula es innovarse o probablemente morir como decías hace un rato ¿no? El, el, la garantía de la permanencia y del éxito en los negocios eh, tiene mucho que ver con la con la innovación
1: Muy bien Alex, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Let's Talk Marketing, gracias por tu participación y por todo lo que estás eh, aportándole a la gente y, y recuerden mucho amigos, lo que está mencionando Alex es eh, adaptación rápida eh, innovación, disrupción Y apertura Yo creo que esos elementos como los comentaste Son, son válidos eh, Gracias, gracias mi querido Alex Por estar aquí con nosotros Y yo los invito eh, amigos para que sigan La programación de Proyecto Radio MX Para que vengan entre rumis Con mi amigo Jerry eh, les, Yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche Con una emisión más de Let's Talk Marketing Gracias mi querido Alex Muchas gracias Héctor y gracias a Proyecto Radio MX muy bien, pues gracias, gracias a la gente que nos escucha, gracias hasta allá, hasta Australia, también gracias a, a, este, a toda la gente que nos está viendo, abrazo y nos vemos la próxima semana.